0: Добрый день, всем привет, с вами социолог Сергей Задумов и телеканал «Русского интереса». Сегодня у нас в гостях эксперт по истории Дионис Коптач. Здравствуйте, Дионис. Здравствуйте. И сегодня у нас такая забавная тема. Как вы все помните, в свое время Путин сказал, что ему практически не с кем поговорить в мире. Вот был Махатма Ганди, да и тот умер. И сегодня мы хотим как раз поговорить про Махатму Ганди. Дионис, что вы хотите нам рассказать про этого чудесного человека?
1: Ну, что я могу рассказать? Я могу сказать такую вещь, что в истории много фактов, которые допускают, скажем так, различные интерпретации. Можно одни и те же факты выложить так непротиворечиво и достаточно логично, что получаются версии, очень различные, даже взаимоисключающие Мы, в общем, с этим сталкивались Помните, у нас было много эфиров Были широко распространенные версии И мы потом эти же самые факты Выкладывали в совершенно другом порядке И тоже получали логичную версию Я вот тоже сейчас Не претендуя на истину Не говоря, что это так и есть Но постараюсь Выложить определенный ряд фактов Которые в итоге Будут складываться в версию, расходящую с, с ну, привычным образом Махатмы Ганди. Ну, давайте начнем. Вот что мы знаем о нем, какие он ассоциации вызывает этот человек? Что про него известно так вот широко в медиасфере? Ну, давайте, давайте сразу вспомним, что в Москве есть его монумент. Вот, если есть возможность его дать потом на видео, было бы неплохо. То есть, каждый может посмотреть вот такой, знаете, худощавый, если не сказать худой человек в бедной одежде, в общем-то состоящий из Я моих...
0: его дам, а не только монумент. Да, 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 ну вот монумент хорошо бы
1: показать. Ну вот, в общем, как будто бы видно прям даже, что он изможденный, усталый. Святой человек, аскет. В общем-то, уже вот определенный образ создается. Ну, вообще, мы понимаем, что монументы очень сильно оказывают влияние, вот, на мой взгляд, на широкие представления о человеке. Вот, это то, что мы видим каждый день, то что, то, что становится известным, особенно если памятник хороший, особенно если он импозантный этот памятник. Ну или, по крайней мере, о нем часто говорят и часто показывают. Именно этот образ за, запечатлевается. У многих людей Вот Но давайте теперь посмотрим о, о фактах его биографии Ну давайте вспомним, что Махатма Ганди Махандас, кстати, Ганди Родился в семье министра Одного из индийских княжеств То есть уже вот в силу своего рождения Он принадлежал к одному из богатейших слоев общества он был богаче абсолютного большинства населения стран. Вот сразу с этого начнем. То есть образ мы знаем не, не такого, знаете, эм, почти нищего да, бедного человека, каким мы его видим на памятнике, ну, уже расходится с его реальной биографией. Дальше. В 1891 году Ганди закончил юридический факультет Лондонского университета То есть, мы видим, где он учился Как он жил вообще? Каков у него был стиль жизни? А вот такой, знаете, э, стандарты для людей из богатых семей тех времен Он там брал уроки танцев, музыки, там читал всяких модных европейских писателей, вот. И вот что интересно, как вот отмечают биографы, его очень впечатлили различные переводы индийских книг на английском языке. Вот, когда я это читал, я удивился, что же это получается. Он на английском эти книжки впервые прочитал. Странно, индийские книги, но он прочитал их впервые на английском. Как я так понимаю, то есть, если я правильно понимаю, что пишут биографы. А вот особенно его не то чтобы удивило, а вот так вот впечатлила работа, составленная английским поэтом Эдвином Арнольдом. Это жизнеописание Будды. Тоже, вот как-то очень вот странно, да, вот на мой взгляд, вот приехать из Индии, родина Будды, и узнать, так и впечатлиться жизнеописанием Будды именно в Англии, то есть это что же получается, что человек был настолько воспитан. Европой, что даже вот такие базовые, казалось бы, вещи, да, вот, насколько я понимаю, должны быть базовые, так, такие знания человек должен был иметь без европейского образования у себя на родине, а, оказывается, нет. Оказывается, он был сформирован именно европейским образованием, вот его личность. Так, по крайней мере, вытекает из тех фактов, которые на поверхности. Ну вот он получил диплом адвоката, на короткое время, возвратился в Индию, а после этого на 20 лет уехал в Южную Африку. Это, в общем, территория уже тогда частично подконтрольная Британии, а потом уже и вошла в состав британской империи. Что там было? В 1899 году началась англобургская война, а в 1906-м Вот какое к этому отношение имеет Ганди? Вот какое? А вот какое, я вам скажу. Вот он занимался созданием отрядов санитаров. В этих отрядах служили представители индийской общины. Вот В Южной Африке проживали индийцы. И Ганди из них набрал отряды санитаров. Вопрос... Какова была его позиция вот в этих войнах? И вот здесь интересное расхождение слова и вот слово и дело. Слово и дело. Слово было такое, что он считал, что зулусы и буры ведут справедливую войну. А его отряды ну, как сказать, работали, были на стороне, точнее сказать, англичан. Вот. Кстати, он получил даже вот награды за службу, за верную службу, медали. Вот. Дальше интересный момент Вот Политический капитал, Ганди тоже там же начал зарабатывать в Южной Африке Он как раз отстаивал интересы вот, индийской общины Перед лицом бурской и английской администрации И вот тут он уже начинает призывать гражданскому неповиновению Пишет всякие петиции, ведет переговоры с чиновниками И, кстати, неоднократно ездит в Лондон ну, там происходят довольно интересные вещи, то есть во всем, во всем этом деле, во всей этой истории. Несколько раз его же арестовали, но в результате власть пошла на уступки. Ну, у меня лично вопрос возникает: а что это вот, с чего бы, да, власть должна пойти на уступки? Какая в нем сила? Что он может такого сделать, что власть английская, ну, мы знаем, колониальная власть, она не сентиментальна, так сказать, мягко говоря, да, то есть, то есть история колониальная вещь довольно жесткая, как, как не крути, к сожалению, это так. Буры рабовладельцы тоже, знаете ли, отнюдь как-то, вот, на мой взгляд, не склонны к мягкости. Но тем не менее, они почему-то все, все-все отступили, знаете, все отступили перед, в общем-то, молодым человеком. Слышите меня, да? Да, конечно Вот И вообще, вот, вот по мере изучения биографии Ганди вот Такие вот неудобные вопросы
0: будут всплывать все чаще А вот был такой момент, про который вы говорили Это о том, что его попросили унять какой-то бунт Это сейчас мы
1: перейдем к этому вопросу Возможно, мы об одном и том же говорим Но это уже, наверное, все-таки речь идет Вы спрашиваете про Индию Дело в том, что вот 14-й год, вы понимаете, вот уже, уже были, приближается Первая мировая. Приближается Первая мировая, то есть мы уже видели его поведение в двух войнах. Теперь третья война. Ну вот, Ганди вообще сначала сблизился с партией Индийский национальный конгресс. И тут надо вспомнить, что вот Первая мировая началась, ресурсы Индии, как вот части Британской империи, широко использовались в метрополии. Вот колониальный гнет усиливался. Это, конечно, вызвало неудивительно недовольство индийцев. Но! Агандии, который, кстати, как я уже говорил, с индийским национальным конгрессом сотрудничает, это оппозиционная партия. Но ну, Агандия опять. Оказывает англи... ну в общем, Англии поддержку Он призывает индейцев вступать в британскую армию и сражаться Ну, опять мы видим интересное дело То есть, всякий раз на крутых, как говорится, поворотах Ганди действует так, как, в общем-то, выгодно-то англичанам Ну, как обычно биографы этот факт интерпретируют? Они говорят, что демонстрация лояльности используется для того, чтобы убедить англичан Предоставить Индии самоуправление ну, кстати, нечто подобное они говорили вот и о поведении Ганди во время англобургской, англозвузской войны. Вот. Ну, это, в общем, я же говорил, что факты можно по-разному интерпретировать. Может, оно и так, а может быть, и по-другому. Дело в том, что, когда война закончилась, английская администрация, в общем-то, закрутила гайки после некоторого смягчения колониальных порядков во время войны. Ну когда я говорю смягчение, это имеется в виду политическое смягчение, а когда я говорил об колониальном гнете, я речь шла об экономическом положении. То есть, здесь нет противоречия. То есть, если кто-то услышал, да, вроде бы может быть противоречия. Нет. Противоречия тут нет. Важно то, что в ответ на такое политическое на политические действия Британии и вот Индийский национальный конгресс принимает решение начать ответные акции. А Ганди выступает с доктриной несотрудничества. Это вот Суть его программы заключалась в том, чтобы вот это то, что называли ненасильственным противодействием колониальным властям, это прежде всего означало бы котировать английский товар. Британские компании, представьте себе, стали нести колоссальные убытки. Вот в соответствии с, вот, с тем, что говорил Ганди, то есть его программа вот так начала реализовываться и приносила колоссальные убытки. Был еще такой демонстративный акт В Индию прибыл принц Уэльский Ну а где бы он ни появлялся Индийцы демонстративно закрывали свои лавки Базары Закрывались в домах И показывали представителю королевской семьи Что он им не интересен Вот Интересная вещь Что колониальная власть арестовывала Лидеров Индийского национального конгресса А вот главного идеолога И вот вообще вдохновителя Вот этого сопротивления То есть самого Ганди Не трогали вот это очень важный момент. Мы уже много раз говорили, все это знают, когда говорят, что Индия в свое время называлась жемчужиной британской короны. А почему? Ну, потому что Индия – это, это в общем-то, экономическая, скажем так, ну, если не основа, но в значительной части, в значительной степени... В экономике Англии важную роль играла именно Индия, как, как рынок сбыта, и как поставщик сырья. А бойкот эконом... вот он подрывал вот саму основу британского колониального господства в Индии. Потому что э, мы же говорили, уже упоминали такое понятие, как ножница цен. То есть, если английские товары не пользуются спросом, то есть, соответственно, на что покупать вот, э, индийское сырье, да, то есть, понимаете, в чем дело? Вот, то есть, здесь разбалансировка происходит э, Самих колониальных механизмов Тем не менее, вот тем не менее Англичане позволяют Ганде расти до Значительной, широко известной фигуры э, И ничего не делают Хотя, в общем-то, странно это А ведь он же замахивается на коммерцию, на торговлю то, что Англия защищала испокон веков и очень жестко, мы же знаем историю. И вот, ну возникает вопрос, вот, в чем причина? Может быть, он все-таки выгоден? Может, деятельность Ганди выгодна?
0: Он просто был настолько невероятно святым человеком, что его святость его защищала от всего. Это единственное ну, прям, объяснение я могу, я, я, я
1: могу так сказать, что когда обретение независимости кажется вообще делом ближайшего будущего Вот этот очень важный момент Вот Индийский конгресс это достаточно сильная организация И вот и бойкот удается, и м, брожение такое,
0: такое Там были еще соляные движения, я помню
1: Да-да-да, это я еще сейчас скажу Это я еще про это скажу, это рано-рано-рано Про соль это мы еще поговорим это вы забежали вперед. Тут важно то, что до похода за Солью, знаменитый поход этот, уже тогда, в общем, казалось бы, что Индия вот-вот, ну, в общем-то, возьмет независимость, получит независимость. А в этот момент Ганди выступает с публичным покаянием. Именно в этот момент. И призывом прекратить борьбу. Вот это вот-вот. И вот странная вещь. Поднявшийся вот, вот, поднявшийся Индия умиротворяется. А самое интересное, что только после этого, в 2022 году, Ганди заключают под стражу. Согласитесь, странно, да, почему не до? Казалось бы, да, вот в период, когда <смех> тоже странный факт, в период, когда вот он больше всего мешает, его не сажают в тюрьму. А когда он уже вроде ну, все, уже не опасен, уже Индия прекратила свои акции протеста, почему-то сажают под стражу. Но дальше происходит, в общем, довольно-таки известная вещь. Обвиняемые отказываются от адвокатов и превращают суд в трибуну для проповеди своих идей. За процессом, в общем, следит пресса, репортажи. В общем, лучшей рекламы не придумаешь. Опять, зачем? Зачем, зачем?
0: сделать закрытый процесс и все.
1: Да, конечно, конечно. Зачем? Главное, зачем? Да, причем здесь даже закрытый процесс. Ну, вариантов много. То есть, кому... Уронить нас... на него кирпич и все. Ну, я даже не про это говорю. Я говорю о том, что э, э, даже не то, что даже не про это, вообще не про это. Я говорю про то, что э, э, с журналистским сообществом можно поговорить. Да. Есть, я думаю, что люди уже достаточно э, навидались э, э, в жизни и понимают, что, в общем-то, верить в во всякие байки об абсолютно независимой прессе Наверное, и не стоит Я вот лично им не верю То есть, способы контролировать прессу И делать так, чтобы она говорила одно и то же Или, наоборот, не говорила Но, ну, в общем-то, есть Это мы видели неоднократно по различным э, акциям Волнам в медиа Но, тем не менее, вот устраивается ему такая реклама шумиха Приговор 6 лет тюрьмы ну, самое -то важное, что подсидел-то он меньше двух лет. Приговор 6 лет тюрьмы, но отсидел он чуть меньше двух лет. А как он сидел? То есть, ну, ему создали все условия. То есть он не жестко сидел. То есть он много читал там. Смог создать в заключении буквально
0: гуджарадского языка. Ему разрешили взять э, в камеру, или куда он там, где он там сидел, любимую козочку.
1: Это я про это, вот, честно говоря, не знаю. Дальше он увел э, переписку с друзьями тоже. Вот, понимаете, в чем дело? То есть, ну как-то вот все это, если сопоставить его угрозу англичанам, ну как, как вот мы вот официально считаем, англичанам, я имею в виду колониальным властям, то есть это же человек, который сейчас э, отколет от Британии огромную-огромную часть. Просто колоссальную. Британская империя сейчас рухнет. То есть вся империя под ударом, под угрозой. То есть, такой опасный человек. А с ним, в общем-то, практически не борется, даже я бы наоборот сказал. Устраивает ему рекламу. После освобождения он там несколько лет занимается педагогической журналистской деятельностью. А в 30-м году, опять, начинается новый этап его антиколониальной деятельности. Этот я говорю, как вот пишут биографы. Вот здесь индийцев он как раз и призвал выпаривать соль из морской воды, для того, чтобы нарушить английскую соленую монополию. Вот он отправляется в долгий марш к океанскому побережью, останавливается в населенных пунктов для ведения пропаганды и, в общем, привлечение новых сторонников. Тут же по всей Индии начинаются антиколониальные демонстрации. И тут опять интересный момент, очень даже странный. Солдаты, вот, получили приказ стрелять демонстрантов. Солдаты это не англичане, а местные солдаты. Но они отказываются. И, казалось бы, вот оно, торжество иди Ганди. Ненасильственное сопротивление. Ну, понятно, да? То есть это просто концентрированное проявление ненасильственного сопротивления. Солдатам приказывают стрелять, а они отказываются. А что вы думаете? Ганди осудил солдат за то, что они не выполнили приказ. Мутировка такая. Солдат, не выполняющий приказ, нарушает дисциплину. А Когда Индия станет независимой, кто, как живет, защитить не армия, да? Чудесно. Как чудесно, такие... чудесно как обороты вообще. А страсти, между прочим, накаляются до предела. Колониальные власти продолжают жесткую репрессивную политику против борцов за независимость страны, арестовывают самого Ганди. Акции протеста продолжаются, и вот тут-то англичане соглашаются начать с ним переговоры. Значит, смотрите За отказ от идеи независимости Какие э, уступки Предлагает Лондон Ну вот вы можете посмеяться Амнистирует всех политических заключенных Уже смешно В смысле смехотворно Потому что если Индия э, Получает независимость то же Понятное дело, что политические заключенные Освобождаются, правда? Но ну, если они находятся на территории Индии, конечно Дальше отменяют целиную монополию и дальше, третий пункт, мне кажется, совсем смешной. Разрешают вести пропаганду за независимость Индии. И признают Индийский конгресс официальной политической, политической партией. Снимают запрет на его деятельность. Вот четыре пункта, а в обмен должны вот индейцы отказаться от независимости. Но я считаю, что два и три пункта, это вот соляная монополия отмена, и разрешение вести пропаганду, это, ну, по-моему... По-моему, демонстративное издевательство такое
0: Ну, если вы помните, то борьба за независимость была не только в Индии, но и в Ирландии И в Ирландии они предложили нечто подобное, между прочим И там, а. нашли... и там как ни странно, был такой Майкл Коллинс, который всю эту бодягу подписал так и Ганди подпис... За что его и убили свои же добрые ирландцы а, а,
1: а вот теперь я хочу сказать, что вот эти вот четыре совершенно нелепых, я бы сказал Пункта, который ну, никак не тянут на уступки. Какие-то уступки, уступки. То есть, с индийской стороны требуется очень серьезный уступка. Отказ от идеи независимости. А с, а с английской стороны что они? С чем они отступили? Ну Что они сделали? Да ничего. Признали Индийский национальный конгресс официальной политической партией. Сняли запрет на его деятельность. Ну, а остальная часть вот этих вот э, уступок, вообще несерьезно. Отменяют монополию на соль, например. амнистирует всех политических заключенных. Разрешают вести пропаганду за независимость Индии от короны. Ну, разрешает вести пропаганду. Так она и так идет. Ну, ладно. 4 марта 31 -го года Ганди подписывает соглашение. То есть, опять. Опять. Казалось бы, независимость. Вот, речь идет о независимости. Опять сорвана. Сорвана независимость. -то. Предоставление. Да. Ну, мы вспоминаем, что самоуправление Индия получила в 1947 году, а вот в 48-м Ганди был убит Вот этот момент, вот вы упомянули вот, человека,
0: который был убит Майкл Коллинз
1: Да, и вот у Ганди, видите, тот же самый
0: итог ну, потому что соратники-то, они же видят больше, они... Почему в свое время Ленин своих соратников там откидывал, а сталин так их вообще всех убил? Потому что понимал, что то, что непонятно людям со стороны, людям, которые рядом, очень даже понятно. И они могут сделать выводы. Ну, вот да.
1: и вот Амахатма называется «великая душа». Это вот такой... Как, как титул своего рода, то есть так-то его зовут не Махатма, а Махандас. Вот. Интересно, а что значит Махандас? Ну вот этого я не знаю. но ну, это имя, ну что? Сейчас мы сейчас еще уточним, сейчас я еще раз посмотрю. Кстати, там это про кирпич, когда я говорю это не надо, это я там запутался, почему-то начал говорить про кирпич. Я вообще не про кирпич, я про журналистов. То есть это надо сразу.
0: Вырезать?
1: Ну, вырезать? Да. Ну, просто сразу, как я перехожу к этим, как он.
0: Его... К кирпичам? Не кирпичам, а к журналистским делам. Хорошо, что? я вырежу, подрежу. Денис, не волнуйся, все будет нормально.
1: Да нет, а я не волнуюсь. Я тебе просто говорю, что есть какие-то моменты, которые следует просто убирать. Ну, просто потому что я там отвлекся на не на то. Да. Махантеск. Да. Карамчант, его имя. Вот так вот.
0: А что это значит, не написано? Не, не, не знаю я. Вот. И мне кажется, надо будет с тобой как-нибудь стримы попробовать, потому что, ну, народ тебя любит. Ты просто не хочешь, что ли?
1: Да почему? Никаких проблем. Прикол, пишут В 13 лет родители женили Ганди на ровеснице Для экономии денежных средств В тот же день были проведены брачные обряды У родного дверных двоюродных братьев Для экономии денежных средств Прям нищий был, понимаешь? Главный министр значит, штата Такой прям бедный Индийский город
0: а это вставить куда-нибудь, или это так оставим?
1: Да не оставим все
0: как есть Я могу вставить
1: Не, не надо Ну вот, хотя Ну ладно, мне не нужно это Вот, я просто То, что я знаю, то говорю, то, что я сейчас прочитал Вот, сейчас, сейчас, сейчас Ну, в принципе, все
0: Вот. Этого вся вот эта волна. ты когда будешь готов, скажи? Не
1: знала этом, что... Да, да все, и... Я готов, можно сказать. Вот сейчас мы это... Лондон, сейчас, сейчас, сейчас мы это... Так...
0: И я... Другу сделаем запись. Так подожди, мы же еще не закончили. Все, закончили. Подожди, ну надо какой-то выход из этого. Нельзя так. Ну, какие-то фразы, что вывод какой-то сказать. Две-три фразы. Мы попрощаемся. Я скажу, что подписывайтесь на канал. Ну, Ну,
1: все, я тогда завершу. Да, давай, ну давай. Я просто думал, что этого достаточно, но я думал, ты и Ну, я думал, ты завершишь. Ну, хорошо. Ну, в общем. Можно, да, говорить? Да-да Ну, вот, собственно, как я и говорил То есть, много фактов можно привести Которые выкладываются в разные версии Есть версия, как я уже говорил ну, Стандартная, широко растиражированная То есть, есть версия совершенно иная То есть, возможно, то, что растиражировано, это и неверно вот, решать, в общем, нашим зрителям, нашим слушателям, по крайней мере, об этом стоит задуматься, как вы часто говорите, и я с этим полностью согласен.
0: Ну что ж, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С вами был социолог Сергей Задумов и наш постоянный политический эксперт Дионис Коптарь Напоминаю вам, что в описании будут реквизиты. Если вы хотите больше таких передач, отправляйте эти деньги, потому что мы развиваемся только за их счет. Вот. Деньги идут в основном на съем студии, которая платная. И следующая такая штука. Я хочу, чтобы вы в комментариях обязательно отметили, хотите ли вы стримы с Дианисом. Потому что я пока его не могу уговорить на стримы. А сам формат очень интересный. Вы могли бы задавать ему какие-то вопросы, вот, которые я бы тщательно модерировал и вот живое общение всегда лучше чем просто запись видео так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях хотите или нет стримы с дианисом всем счастливо пока